0: En MBS, encuentra tu estilo de vida digital. Bienvenidos amigos a este programa de estilo de vida digital. Mi nombre es José Antonio Pontón y ya son las dos, 12 con un minuto de este 7 de diciembre, martes 7 de diciembre. Pasándolo, te bien. Y, bueno, pues ya tenemos en cabina a Paulina Millán. ¿Cómo estás, Paulina? Vamos a hablar de los beneficios del sexo hay, y- hay, hay mucho. y no y, y, ¿Y todos son beneficios? ¿No hay este desventajas? Si te
1: caes de la cama y te pegas, sí. Ha Con, habido casos.
0: Ha habido casos. Yo también conozco a un cuate que creo que le rompió la cadera. Sí. No. Sí. Sí. Si
1: acabas en urgencias, no sé. Es no, no está
0: padre. No, no, no está padre. Te da hasta te cisca, ¿no? Ya, ya no quiero. <risa> ya no quiero. Pero bueno, Paulina, a ver, platícanos. ¿Cuál podrían ser los eh, beneficios más destacados de tener sexo?
1: Mira, yo creo, hay varios, uh-huh. y hay algunos que ya se han estudiado mucho, pero hay uno muy interesante. Por ejemplo, tú sabes que las personas uh-huh. que tienen más orgasmos viven más.
0: Oh. Este ya
1: es un estudio que empezó a hacerse de los desde los 80 y hay uh-huh. más o menos esto. pero también quiero primero decir que no todos los beneficios porque luego la gente empieza, "Ay, pero yo no tengo pareja" y entonces pues Exacto. ya valí, es, no. Es,
0: a morir Mucho, mañana porque no. entonces no tengo orgasmos <risa> y entonces o sea, se acabó.
1: Muchos de estos beneficios son también tener orgasmos no necesitas una pareja. Okay. Necesariamente. Entonces, te puedes dar amor. ¿no? Okay. Entonces, bueno, las personas que experimentan más orgasmos viven más, o sea, okay. aumenta la expectativa de vida. Okay. Ahora, las mujeres que tienen al menos un orgasmo una vez a la semana, este estudio es muy interesante. Uh-huh. Eh, la menopausia llega más tarde comparadas okay. con las mujeres que tienen un orgasmo una vez al mes. Este es un estudio del 2020.
0: Okay. Es interesante. Okay. ¿no? Más o menos la menopausia cuando llegamos a los 50 eh, y tantos. Ajá,
1: exactamente. Cambia porque además hay, no es como que llega un día, eh, claro. cuenta no es como una etapa de climaterio va pasando y ciertas okay. cosas, pero es interesante. Okay. Eh, por cierto que en las mujeres también, y esto sobre todo se ha estudiado en las mujeres, tener orgasmos incrementa eh, temporalmente uh-huh. el umbral al dolor. Entonces, si tienes dolor de cabeza, ya no es tanto un pretexto, porque te ayuda okay. <risa> al dolor de cabeza. Okay. Bueno.
0: O sea, una mujer este, muy, iba a decir, una no, no que es? Pero muy orgasmeada, ¿así? Este, <risa> no le duele la cabeza.
1: Bueno, eh, digamos que el, el orgasmo lo que es, g- genera sustancias que okay. ayudan a que el dolor sea menos. Bueno, okay. Va. ahora vamos con los hombres. Este uh-huh. es un estudio que es muy conocido o bueno estudios que son muy conocidos sobre el número de veces que un hombre tiene orgasmos más bien lo lo miden en eyaculaciones que no es lo mismo que Ah, un orgasmo orgasmo. entonces
0: vamos a hacer generalmente van juntos vamos a hacer un paréntesis cómo a ver por qué
1: generalmente van juntos, pero la eyaculación es un proceso fisiológico y el orgasmo es algo mucho más subjetivo. O sea, sí tiene un aspecto, eh, contracciones mioclónicas que se dan, pero también es un chorro de placer. Es muy raro que haya un hombre que te diga, yo toda la vida he eyaculado y la verdad es que nunca he sentido placer, pero puede haber, Entonces también eso podría checar, pero es una realidad. Pero en este estudio, que se media más por eyaculaciones, los hombres que eyaculan más... Son hombres que de, es como... Es un factor de protección al cáncer de próstata.
0: Sí, es lo que eh, estuve... De repente te aparecen videos de TikTok, ¿no? Claro. Que ya sabes que ahora es la fuente de información. este Y obviamente no hay que creerles a todos, hay que investigar un poco Por más, favor. evidentemente. Claro. Pero luego dices, a ver, ¿será? Y entonces te meten la duda y entonces tú ya solito empiezas a investigar. Y justamente... Este es muy famoso, y, claro. y, y que entre más este eyacules más m- menos probable que te dé cáncer de próstata, ¿correcto? Si sí
1: hay una medida, y era un, la verdad es un chorro de eyaculación. O sea, si te pones a ver el estudio que sí es muy famoso, Ajá. y era comparado, eran hombres de cierta edad, veintitantos y cuarenta y tantos. Y y tantos. Okay. Entonces, bueno, también tiene sus asegunes por supuesto, porque son eh, experimentos controlados, estudios que no, no pueden solamente como, uff, uh, ¿no? Entonces, pero sí empiezan a ver como, como aspectos que se pueden estudiar. Uh-huh. Por ejemplo, también. Eh, los orgasmos incrementan nuestra actividad cerebral, mucho de lo que se estudia por ejemplo del sexo se estudia con ratas, que no está tan diferente, es interesante también en la rata se ha visto que esto crea neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas, que es muy interesante
0: o sea, cuando tienes un orgasmo eh, hace, ¿no, ¿Nuevas neuronas? ¿Te claro, haces más listo?
1: interesante! Chiva,
0: vaya, ¿Qué yo, está pasando? Yo estu- y tú estudiando así ciencias, ingeniería, <risas> matemáticas. Haciendo
1: la... ahí. Tu... No, ah. también está bien. Todo suma. Todo suma. Todo suma. ¿no? Muy bien. Otro estudio en hombres longitudinal, pero este está muy interesante porque fueron 16 años. Eso es un estudio eso, eso, eso. Bueno, sí. encontraron que los hombres que tienen un orgasmo, eh, por ejemplo, una vez al mes tienen mayor posibilidad de tener problemas cardiovasculares, 45% más posibilidades que aquellos que tienen orgasmos dos a tres veces a la semana. O sea, sí vale la pena, sí, chicos. O no. sea, sí si el sexo aquí sí vale la pena. Bueno.
0: <risa> sin duda.
1: Los, las personas que tienen orgasmos ya se sabe esto disminuye los niveles de ansiedad y depresión. Okay. Que aquí sí quisiera decir no solo es el orgasmo, pero la cercanía con alguien. Okay. O sea, el, el rollo de la intimidad, de las caricias, de sentir que alguien te apapacha. O sea, el amor. El sexo no solo es la, el aspecto mecánico Exacto. del asunto. De tan, no. no. O sea, de amor, yo quisiera Estima. también sacarlo de ahí. Okay. Yo sé que estos estudios no solo se refieren a eso, porque los estudios siempre ven como el lado más técnico del asunto. Sí,
0: más físico. Y más,
1: Pero... Uh-huh. Acuérdate que hablamos de la oxitocina y lo que se libera, la hormona del apego, entonces qué importante. Ok. El sexo es ejercicio. No mucho, no quema toda la. No, no sustituye ver, al gym.
0: ¿Cuántas, cuántas calorías a podrías quemar? En
1: este estudio que ajá. les pusieron su pulserita a los hombres y a las mujeres adultas. Ajá, adultos,
0: para, para las calorías. Ajá.
1: En promedio ajá. de todos los que participaron, sí. los hombres quemaron 101 calorías por sesión y las galleta. mujeres 61 y... <risa>
0: Una dona, menos oh, de una dona.
1: Uno de los. No, no. Yo, sí. No, okay. menos,
0: mucho menos, menos. sí, tres migajas, o sea.
1: A ver, o sea, está bien. Así que
0: tres quises. Todo ah. suma,
1: exacto. Todo suma, pero uh-huh. no sustituye. Okay. O sea, bien. porque la gente se imagina. Ahora, también depende del sexo que tengas. Uh-huh. Si solo te tiras en la cama y te dejas querer.
0: No, pues veinte 20, 20 20,
1: calorías. ¿no? Ahora, si le pones ganas, ganas y te subes ¿no? y te bajas. Y, y un poquitín. Pues, también, okay. ¿no? Bien. El sexo puede reducir el estrés, pero ojo. Si tú eres una persona que vives en el estrés, no te van a dar ganas de tener sexo. Y eso es porque los niveles altos de estrés generan cortisol. El cortisol está peleado con el deseo sexual y el tu deseo sexual muere. Si es oh. de, Con la pandemia la gente me decía, hay gente que me decía, yo estoy, pero que, pero que, Al que, año, que, para que quiero. Ajá. ajá, quiero. Pero porque las personas que estaban en esa situación... Eran personas que buscan el sexo y otras actividades para reducir el estrés. Uh-huh. Pero había personas que me dicen, ni me hables de eso, porque ahorita, Estoy que son muy personas estresado. que no. cuando tienen estrés... No quieren. No, necesitan como distraerse de eso, haciendo otras actividades antes de pasar a otros temas.
0: Estrés, estrés, estrés todo el día, pero mala noche, ¿no? <risa> <risa> ok. Y sí.
1: las personas, uh-huh. por ejemplo, uh-huh. esto es otro estudio muy interesante. Uh-huh. Personas que tienen relaciones sexuales uh-huh. en la noche, al uh-huh. día siguiente son personas más productivas en el trabajo. Joder, me, voy a,
0: me voy a balconear, pero a mí me cuesta un trabajo levantarme, ¿eh? o sea, me da un... Así...
1: Es que los hombres se relajan mucho. Me
0: cuesta mucho, o sea, es como, ya sé que, ¿no? Si va a pasar, me va a costar un trabajo levantarme <risa> al día siguiente tremendamente, o sea...
1: Está bien, pero te relajas y eso, digo, ya cuando te logras levantar en la mañana... Sí, sí, Bien, estás sí. relajado, contentón, contentón. estresado. Sí. Sí. Que eso también encontró el estudio del estrés. Al final, eh, tú dejas pasar mucho tiempo y el estrés se va acumulando. Entonces, uh-huh. sí, mira, la verdad, esto que decimos de que se le nota en la cara cuando alguien está mal, <risa> ya sabes, si bien, sí. ya sabes, uh-huh. sí, tiene sí, sí. cierta base científica. O, o cuando
0: te dicen, ay, tú estás mal
1: te hace falta. Sí. Igual y si, sí. no sean groseros, no, no lo usen grosero. para insultar.
0: Sí, no, para insultar no.
1: Pero sí, por ejemplo, donde yo uh-huh. trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología, una de mis alumnas, su tesis se uh-huh. fue sobre justo la tolerancia a la frustración en las mujeres okay. y la vida sexual satisfactoria. Obviamente las mujeres con mejor vida sexual sentían se sentían más tolerantes uh-huh. a pues, lidiar con el estrés de la vida diaria, con la familia, si había hijos con los hijos. O sea, este tipo de cosas, sexo es bueno. Okay. No en necesitas pareja, quiero subrayar, porque luego envías, no, no, ya valí que no, también se puede uno dar amor, eh, y la verdad es que es lindo eso, consentirse, no hay que llegar al orgasmo si me dicen, no, es que la verdad yo me siento rara o raro con esto, consentirse, amarse, acariciarse, ya puede generar suficientes neurotransmisores para que el día sea más agradable y la vida este, Ahorita, no Ahorita,
0: regresando al corte, te va a preguntar ¿el llegar al orgasmo una mujer forzosamente tiene que ser squirt? No me lo contestes.
1: te
2: de, de
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Take My Breath de The Weeknd pues, para empezar el martes este, este, Take My Breath ¿no? estamos hablando de los beneficios de la de tener sex aquí con Paulina Viviani. a ver cuéntanos es, o sea, una mujer que llega al squirt es un orgasmo ya ¿eso es, eso es no a ver
1: no es que es todo un tema pero en realidad no eso es el squirt que además se ha visto que es, hay gente que le llama igual a la eyaculación hay gente que no eh, pero no, no tiene nada que ver con eso Nada es o sea, sienten más
0: cosa. con el Squirt? ¿Sí o no? Eh, no Es que yo lo he visto en las películas
1: <risa> Las películas también ¿eh? yo, yo en las películas también he visto que <risa> vuelan Y no <risa> necesariamente
0: Ah, eso es, eso es importante Exacto, no no se basen nada más en los videos que les mandan por WhatsApp, amigos Ay, por favor No, 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 no. A ver, vamos Entonces <risa> seguimos con los beneficios de tener sexo
1: Sí, bueno, fíjate Algo muy interesante Y este estudio lo encontré hace poco las mujeres que tienen orgasmos uh-huh. durante la menstruación, que no todas las mujeres oh. están súper contentas. O sea, hay mujeres que me han dicho, yo lo amo uh-huh. porque me quita el dolor. Uh-huh. Yo lo amo porque me siento más cachonda en esos días. Pero hay mujeres que también me han dicho, mira, a mí ni te me acerques porque el dolor que siento es, okay. ¿no? O, uh-huh. o no me siento ¿Cómo ay, Cómoda, uh-huh. bueno. Uh-huh. Pero resulta que las mujeres que tienen orgasmos durante la menstruación... Uh-huh. Eh, En este estudio que compararon mujeres que tenían endometriosis Y no, resultó que las mujeres con endometriosis Tenían menos orgasmos durante la menstruación Los y las autoras concluyeron que podía ser un factor de protección Tener orgasmos durante la menstruación Para la endometriosis, para el desarrollo de endometriosis Mm. Habría que ver porque es un estudio muy reciente Pero puede ser, ¿no?
0: Está bien, está bien (risa) Sí, 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 bueno, ya me estoy balconeando, ¿verdad? Pero me ha tocado que como que en esos días dicen Ahorita, ahorita es cuándo
1: hay muchas mujeres que sienten como, no sé, como perciben mayor lubricación, eh, eh, tienen más ganas, pero eso va cambiando de persona a persona. O sea, okay. la verdad es que, y también tiene mucho que ver con la pareja, ¿eh? Sí, también. Porque también hay mujeres que dicen, bueno, sí, yo quiero, pero mi pareja la verdad No es le gusta que,
0: tanto, puede ser. Uh, o oh, hay le, gente que dice, le, le y luego, ¿quién
1: limpia? Ajá. <risa> Esto,
0: <risa>
1: claro, <risa> también. Estoy es de
0: acuerdo <risa> también con eso. Entonces, unas toallas, sí. ¿no? O, Exacto. O unos trapos, <risa> Allá abajo y ya, después los tiras, sé ¿qué es lo que claro, que Claro,
1: exacto. Entonces, okay. bueno, pues ahí está. Y, y, y todo tiene que ver, o sea, yo siempre he dicho, el sexo va a ser importante y va a ser benéfico en la medida en la que nos haga felices. O sea, sí. yo digo, porque también, ¿no? Que dicen que los que tienen pareja vives más, pues sí, pero también qué pareja, o sea, es como sí, sí, bueno, todo por, por que te haga feliz, que te sientas cerca... Y si no tienen ganas de tener relaciones sexuales siempre, no se olviden de la intimidad y la cercanía, que genera también cosas maravillosas en el cuerpo, que genera intimidad. O sea,
0: el puro fajo, la intimidad, el fajo, no solo, ya. O
1: solo ¿Cómo? la cercanía, claro. el abrazarse Ahora. y el tocarse, ya genera cosas importantes. Okay. Okay. No solo tiene que ser, o sea, como de, si no puedo aventarme del ropero ya no es sexo. No, mm. o sea, para... Son unos
0: abrazos también están chidos. También están muy bien. <risa> de verdad <risa> sí, genera
1: sí. cosas muy interesantes. Sí, sí, sí. sí. Eh, el tomarse de la mano El dormir abrazados, abrazados De verdad es muy interesante Genera cosas muy lindas Porque el si piojito. no... Eso de no me acerco porque no tengo como mucha energía, Ganas. entonces ya sí. no me acerqué. Y entonces cuando me quiero acercar, oígame, no, pues este...
0: Sí, no necesariamente nada más cuando me acerco te acaricio, es que quiera, sí, quieras. Sí, porque tener.
1: entonces ya se vuelve de verdad, se vuelve comprometedor, se vuelve difícil. Ajá,
0: sí, sí no, y entonces, no, no, no la instrucción. Ajá,
1: lo que se pierde es la intimidad uh-huh. y ya es muy difícil recuperar, porque entonces cuando realmente me quiero acercar porque quiero... Lo que ya no hay es como de, ya te veo como extraño, ¿sabes? Eres una persona extraña porque ya lo que hay es no es hacer familiaridad, por así decirlo, con esa persona. Ok. Así es.
0: Okay. Entonces, de pronto, este... Pues acérquense, el abrazo, la caricia, el, el, el cuando eran novios. ¿se es que cuando éramos novios, ay, sí, ay, sí ay, me ay. acariciabas. Y ahorita nada más me acaricia, si quieres, traga, traga, tra- traga, tra- traga, tra- 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 Bueno, ver, entonces ahorita el chiste claro. es otra vez regresar exacto. a los orígenes. Entonces pues es, este es como
1: todo, mi guay, lo, O sea, no basics. solo me hables cuando necesites un favor. Claro, Exactamente. <ríe> <ríe> <risa> Exactamente. Bien, también, exacto. Y para las personas que no tienen pareja. Es lo mismo, no hay que perder la comunicación y el contacto y la relación con nuestro cuerpo y nuestro placer, porque entonces ya después lo quiero activar cuando tengo pareja, pues tampoco, el cuerpo también resiente Necesitas. tampoco te va te va a reclamar. O
0: sea, ¿sí ¿cuánto sería bueno darle así como autoamor?
1: Yo creo que, yo creo que siempre que hay que estar en contacto con, con lo que tenemos, o sea, para saber si algo cambia, por ejemplo, por cuestiones de salud, saber en qué momento hay que pedir ayuda, pero... Uh-huh. Pero yo creo que el placer siempre es bueno darnos, ¿no? O sea, cada quien sabrá cuando quiere, pero pues también estar en contacto con eso y descubrir cosas. O sea, lo de descubrir cosas no hay que esperar a que llegue alguien a que nos lo descubra, por favor. Muy importante.
0: Ok, ok. Muy bien. Este, ¿y desventajas?
1: Desventa, ¿sabes que Yo creo que tenemos que hacer un programa sobre momentos vergonzosos en el sexo. <risa>
0: <risa> Mira, Janine, nuestra productora dice que sí, asienta la cabeza diciendo por favor.
1: Por favor, okay. y para que sepamos que a todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar un yo, momento vergonzoso en Yo el voy sexo. a empezar.
0: Me quedé jetón.
1: ¡Ay, no! <risa> sí. Como perico, es,
0: a medio... A mí, sí, no, <risa> ni llegué, ni llegué, o sea... Ni, me, ni al medio, o sea, ni llegué. Estabas en el, en el, como en el antes, ¿no? En el toquete, racatrut y. Pues blé, te relajaste. Pues eso sí. sí tiene es que mira, te voy a hacer una cosa, te va a hacer una cosa. Yo de chiquito, de chiquito bebé, niño, me daban como esta tela como tipo, como sedita, como, sí, es sí, una sí. tela que se resbala, como claro, resbalosa. satinada. Satinada, exacto. Y entonces me daban eso y yo, no sé por qué, con esa, con esa telita, pues la tocaba y me arrullaba y me jeteaba. Pues descubrí algo que está muy parecido, que se siente muy similar.
1: Que son la lencería de las mujeres. Ahí lencería, sí. Más abajito. Madre mía.
0: ¿Sí? Una, una cosa que empieza con C. Qué barbaridad. Y termina con ir, iris. Y entonces, <risa> y dije, ah, pues así se siente suavecita y ¡pum! me arrollé y me agité. No llegué ni a nada más. Pero bueno. La cuestión de las vargas. Y al principio es, ¡Ah, te vas a llegar. Y después te, rí- te mueres de risa, pero bueno, no. En fin, eso pasó, eso es, es mi una confesión vergonzosa que les tengo que hacer.
1: Claro, esas cosas pasan y yo <ríe> caerse de la cama, Ajá. este resbalarse, con, fíjate Hubo un par de casos, bueno, aislados, espero, pero confundir ya con esto de del gel antibacterial que uh-huh. la gente guardaba. Sí, no, 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 ya, Hubo, ya, ya. hubo situaciones Sáquate. de confusión Qué con el Ardor. La, con Qué ardor.
0: Sí, claro. No, man, con lo bri-
1: Ardor, ardor. F, así, F, F. Sí, a mí me pasó que yo lo confundí pero me lo puse en las manos o sea yo lo agarré el lubricante y con las manos eh, pero, pero 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 pudo haber sido al revés y eso sí pudo haber sido desastroso sí. entonces no estuvo tan mal que en lugar de gel antibacterial me hubiera puesto lubricante en las manos pero ah. pudo haber sido al revés
0: pudo haber sido, pudo al, revés. Haber sido al revés oh sí, sí entonces esto
1: puede suceder pero el, aquí la cosa es agarrarlo con tranquilidad reírse un poco reírse porque un la po. verdad sí.
0: <risa> Bueno, pues sí lo haremos, ¿no? Eh, pues, hay por, que ser eso. Próximo martes este esperemos sus confesiones.
1: Ay, por en favor. arroba Pontón
0: en MBS. Ahí está el Twitter. Ahí está el Instagram. Si quieren mandar mensaje directo para que nadie sepa quién es, ¿no? Lo pongan público. Ahí está, mensaje directo, arroba Pontón MBS. Ahí andamos. este ¿O en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos? A mí
1: en Twitter como Millán y en Instagram como sexpolinamillan En SexÓpolis, mi podcast. podcast ¿sí?
0: SexÓpolis, búsquenlo ahí en todas las plataformas, ¿no? Todas. Entonces, están en todas están de. Que sí, en Amazon Podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas. eh, (risa) En todas, ahí está, este. Sexópolis. Y pues muchas gracias. Gracias a ti. Nos escuchamos el próximo martes por acá. Muy bien.
2: Continuamos después del corte con Pontón, en MBS. Estamos de regreso con Pontón, en MBS.
0: En el top 5 de las rolas más escuchadas de Spotify aparece esta de Olivia Rodrigo, Good for You, de este año 2021. Amigos, sabemos perfectamente que ustedes consumen mucho contenido en video. O sea, cuando están en Internet, eh, ya sea en su teléfono móvil o en su navegador web, pues se meten a plataformas de video y ahí están. Consume y consume video desde eh, cómo se hacen las cosas, ¿no? Los eh, famosos how-tos, aprendiendo algunas, eh, pues trucos o life hacks, hackeos de la vida, eh, consejos o también, pues, pura entretención, bailes. Este, cosas chistosas y tanta, ¿no? Y justamente han eh, la tendencia, y ahorita lo que hemos eh, lo que hemos visto, y seguramente ustedes también, es la, la popularidad que tienen las plataformas de videos cortos, es decir, un minuto, 30 segundos, este, etcétera, ¿no? Y en esta ocasión, justamente vamos a platicar con Keith Hernández, que es el gerente general de Quay eh, para eh, Hispanoamérica. ¿Cómo estás, Keith? Muy bien, muy bien. ¿Y sí, pues, vamos a, hace algunos meses habíamos platicado, pero igual vale la pena recordar cómo funciona y qué es esta red social, esta plataforma de video Quai. Platica.
2: so Quai es una aplicación de la empresa Quay Show. Um, so, Quay Show actualmente es la primera empresa de videos cortos en el mundo uh, y nosotros uh, lanzamos en Hispanoamérica solo hace seis meses.
0: Ok, y este, eh, esta plataforma de videos cortos o digamos red social... Eh, que hace pues, justamente hace seis meses ya está disponible en México. ¿Cuál sería el valor agregado o cuál sería el plus que tiene con respecto a otras plataformas de video y que y otras que no tenían esa modalidad la están metiendo, ¿no? En la modalidad de videos cortos.
2: Sí, y yo creo que, por uno, nosotros fuimos quien uh, iniciamos este, esta tendencia de videos cortos. Es decir, que nosotros tenemos más experiencia haciendo videos cortos que cualquier otra empresa en el mundo. Y no, lo que nosotros estamos llevando a, a Latinoamérica es, es el mismo énfasis en estar más cercano a los usuarios y también a los uh, creadores de contenido... Um, y eso es por donde estamos uh, lanzando una nueva um, oportunidad, un nuevo proyecto que nosotros estamos llamando Telequay. Y Telequay para nosotros es, es una, algo que totalmente distingue a uh, nuestra plataforma uh, a las otras que, que, que ya existen y, y van a existir, porque es una colaboración entre productores que están en Latinoamérica uh, y la plataforma. Uh, y eso es por donde nosotros estamos construyendo lo que nosotros vemos es, es la nueva capacidad de videos cortos eh, en el mundo.
0: Exacto, ya hemos visto que, bueno, hay muchas plataformas de videos cortos y entonces nos, nos cruzamos de una a la otra, pero de pronto también vemos que si estamos en la plataforma A, vemos las marcas de agua o el branding este, en los videos de la plataforma B, ¿no? O sea, como que el mismo creador de contenido lo que hace es eh, hace solo un video de un minuto o 30 segundos, lo que sea, y lo sube en todas las eh, redes posibles, ¿no? Aunque tenga sí. el, la marca de la plataforma. De quien sea. No, exacto. ¿Qué consejo darías? ¿Eso es bueno? ¿Está bien que los creadores hagan eso? ¿Es mejor que hagan contenido eh, y tengan un lenguaje diferente en cada una de estas plataformas? ¿Cuáy, eh, en dado caso, le da dinero ¿no? a los creadores, así como en otras? Digamos, puede el creador de contenido puede monetizar... Eh, digamos, cómo ¿cuál es la estrategia para jalar a los creadores de contenido o de otras plataformas hacia cualquier que ya está disponible en México?
2: Yo creo que las mejores prácticas siempre van a ser que, que por cada red tienes que tener contenido uh, específicamente para esa red, uh, es decir que si tú estás en, en Instagram pues tal vez no tiene mucho sentido uh, subir tu contenido de, de, de YouTube uh, porque es un formato totalmente diferente Uh, y también la misma cosa con Quai, entre uh, otras uh, redes que tal vez vas a subir, que nuestro público es totalmente diferente. Uh, es un público que sea un poco más adulto, uh, un poco más interesado en, en cosas, eh, un tono que sea un poco más orientado a, a, a diferentes asuntos. Y eso sea una de las razones que uh, Telequai, que sea algo que esos microficciones, uh, es, va muy bien a, a este público. Um, so nosotros tenemos creadores que tal vez son reconocidos en uh, otras aplicaciones, uh, pero cuando ellos entran a Quai y que suben en Quai, es totalmente distinto. Y eso también es, 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 es parte de, de uno de, de los programas que nosotros tenemos de monetización a través de ese programa. So el programa de Telequai, nosotros damos talleres, capacitaciones, ayuda, pero también ad- damos un subsidio para que ellos puedan empezar a construir estos microficciones. So, uh, ellos están subiendo este tipo de contenido, están generando uh, ingresos a través de la plataforma y además de eso, ellos están uh, 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 utilizando estas uh, cuentas como, como propiedad intelectual. O sea que ellos son los dueños de todo el contenido que ellos están subiendo y a través de estas relaciones que ellos pueden tener con marcas, ellos están teniendo más ingresos a través de a esas colaboraciones que ellos hacen con marcas.
0: Ok, Keith Hernández, gerente general de Quai, eh, platícanos ya por último qué es esta nueva función que está lanzando Quai que se llama Telequai, cómo funciona, ah, eh, quién va dirigido y cómo es que obviamente eh, es la diferencia con respecto a otras plataformas.
2: So, Telequay es, por un lado, o sea, sea, dos cosas. Un usuario va a hacer una experiencia de videos cortos totalmente distinta. O sea, cuando nosotros pensamos de videos cortos, muchas veces son los que tú empezaste hablando de de los how-tos, de los los chistes, de los bromas, de cosas más de entretenimiento. Pero no hemos encontrado realmente... Alguien que está llevando una experiencia de una telenovela uh, y lo está reduciendo de 60 minutos a 40, 80 segundos. Y este proyecto es precisamente eso. En colaboración con, uh, con diferentes productores por todas partes de Latinoamérica, nosotros estamos lanzando diariamente cientos de videos que sea parte de este, uh, de este mundo de Telecuae. Ya contamos con más de 50 mil videos que han sido poseados y diariamente más de 50 millones de visualizaciones están solamente a, eh, dirigidos a, a ese tipo de contenido, que sea esos microficciones. Y eso es por donde también es una experiencia entre nosotros como plataforma y también trabajando con productores, con actores, con todo el ecosistema de entretenimiento de Latinoamérica para que ellos puedan tener otro uh, vehículo en la cual pueden crecer uh, como creadores y también pueden distribuir, distribuir su contenido a manera internacional. So, no solamente tienen que pensar en México, pero pueden pensar en toda Latinoamérica como su uh, potencial uh, audiencia.
0: Y por último, ¿hay un algoritmo, una inteligencia artificial que es la que está curando, digamos, el contenido y calificando el contenido, mandándole a los usuarios? ¿O también un, hay una intervención humana en donde hay una persona que está muy pendiente de los contenidos y dice, bueno, pues este no, este le vamos a destacarlo, este sí, este este de plano lo vamos
2: a bloquear. Sí, so nosotros uh, tenemos un algoritmo de recomendación que es, por muchos de los videos, es, es como el... el... Uh, lo que está impulsando muchos de los videos que personas van a ver. Pero también tenemos programas de moderación que tenemos dos como partes. Uno sería más uh, para cuidar a la plataforma, es decir, uh, para, para que hay tipo de contenido que, que tal vez no um, es, uh, um, respeta los, las pautas que nosotros tenemos uh, sobre comunidad. Uh, pero también nosotros tenemos diferentes páginas que tú puedes ver dentro de la, de la aplicación que son para coleccionar diferentes a, a videos que nosotros pensamos que son de alta calidad. Es pues decir, sí, que tenemos un parte de curación además de, de, de solamente moderación de, de seguridad.
0: Perfecto, pues ahí está. Pues estaremos muy pendientes a Quay, a Telequay, estas nuevas funciones, a la red social, por supuesto, ver que nos encontramos de, de nuevo, cuál es, eh, sin, si nos acomoda, el valor agregado y el plus que tiene esta red social o esta plataforma de videos cortos QuayKate. Eh, Keith Hernández, gerente general de Quai, muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos pendientes a las actualizaciones de esta plataforma. Gracias. Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
2: Estamos de regreso con Pontón en MBS. Otra de las
0: más en este 2021, y gracias a la viralidad que tuvo eh, los videos de TikTok, es Stay de Justin Bieber, que por cierto viene en mayo, creo, ¿no? Justin Bieber a México. Y les digo que pues no no eres tú, es Amazon el que se cayó. Se acaba de caer este ya hace unos minutos Amazon y Amazon Web Services. Que bueno, son estos servicios que les dan también, este ya es el proveedor de muchos otros servicios como Tinder, Disney Plus, este de pronto Spotify, GoDaddy, Capital One, o sea, muchos más. Entonces anda caído. Eh, quiere decir que la guerra de la Navidad ha llegado. Todo el mundo está pues ya comprando, pagando, la gente no quiere salir de sus casas y pues Amazon se cayó y también muchos empleados de Amazon no pueden estar en comunicación a través de su servicio de Chime, que es como el Zoom que tienen ellos, o no, las videollamadas, este servicio de Amazon, entre ellos no pueden hablar. Entonces, ahorita está, Amazon está muy intermitente, está medio parado, y si tienen algunos eh, otros servicios que tampoco no están jalando muy bien, es justamente porque Amazon Web Services, pues, está teniendo ahí algunos problemas. Esperemos que los recuperen pronto, ¿no? Porque, pues, ya sabemos que todos los usuarios dependemos de del Internet, el Internet... Ahora sí amigos, empiezan los recuentos de lo más visto, de lo más buscado, de lo más escuchado Y en esta ocasión le doy la bienvenida a Carla Aquis, gerente de de Cultura y Tendencias en Latinoamérica para YouTube Carla, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, un gusto estar por acá
0: Oye, pues ya empezaron con los, ya, lo más destacado en YouTube, ¿no? Y veo que hay una lista en donde, pues, lo que más destaca justamente son entrevistas, videopodcasts, que son de formato largo, videojuegos, eSports, por ahí, este Santa Fe Clan, ¿no?, que fue el que realmente hizo que todos los videos de las entrevistas que le hicieron fueran los más vistos, definitivamente, y fue una de las tendencias de este 2021, este artista urbano, hip hop, rapero. Y por otro lado, también tenemos que este año, pues, Shorts, esta nueva función de YouTube, fue la que también, de alguna manera, pues, YouTube lanzó de manera ya muy, muy oficial, y hasta vemos espectaculares por todos lados, de anuncios de Shorts. Miren, aquí ya llegamos, estos formatos cortos en vertical de un minuto. Entonces, primero te quería preguntar acerca de lo más visto, y si es que te sorprende, que lo más visto en YouTube sean bromas, Santa Fe Clan prácticamente, ¿no? Las entrevistas. Y bueno, y en música, pues eh, el reggaetón.
3: Fíjate que los temas que mencionas los hemos venido analizando ya desde principio de año, de hecho, varios de ellos desde 2020. Y mucho influye la pandemia, ¿no? La situación sin precedente que estamos viviendo definitivamente, que afecta mentalmente y que están haciendo los usuarios ir a YouTube en busca de levedad, un poco de comedia que ayude a contrarrestar un poco estas situaciones más complicadas y de una otra vez más bien vemos eh, la comedia súper bien representada con videos como Kimberly Loaiza o el de Fernan Flo, eh, ahora sí que conectando con sus fans en tiempo real en la plataforma Omegle. Entonces, ahí vemos que todavía está eh, bastante presente este género. Sin embargo, uno de los géneros que hemos visto ya en el último año llegar como ya un mainstream o popularizarse de una forma mucho más prominente, como bien mencionas, son estos talk shows, ¿no? Estos formatos entre podcast, en donde la conversación íntima con estrellas de la cultura pop está tomando cada vez más relevancia y nos dimos cuenta que este es el primer contacto de las generaciones más jóvenes, de la generación Z en específico, a este tipo de formatos. Muchos de nosotros obviamente crecimos con programas de televisión que se asemejan mucho a lo que ahora estamos viendo... Pero para las generaciones más jóvenes, este es el primer contacto a este tipo de conversaciones o este tipo de formatos de revista, ¿no? Y bueno, ver ahí a Santa Fe Clan definitivamente habla de un movimiento que hemos visto no solo en México, sino a lo largo de la región, de cómo se representa la cultura del barrio, ¿no? Cuál es la importancia de esta y cómo está migrando también al mainstream y permeando otro tipo de cosas. Definitivamente el rap es uno de los géneros que hemos visto mayor representados a nivel global y esto también nos habla mucho como de este disconfort social, ¿no? de hablar como de las cosas un poco más sensibles o incluso también de una parte de la humildad y creo que Santa Fe Clan eh, personifica muy bien esto y lo logró bueno, definitivamente de manera exitosa con tirando bola con Franco Escamilla y con Luisito Comunica, etcétera.
0: Exacto, es lo que vemos con, con este tipo de video videopodcasts y entrevistas que tiene razón, de alguna manera es la, la prime, el primer acercamiento de esta nueva generación que está viendo este formato de entrevistas, pero ahora en YouTube, en donde también, evidentemente, pues no hay censura, ¿no? O sea, es decir, o no hay línea editorial, o no hay alguien que hay un medio de comunicación atrás, que decir, no, no puedes decir esto, no, no le preguntes esto, sino pues ahí se arrancan y se van como hilo de media, ¿no? O sea, como que no no importa tanto, este pues... Digamos, te digo, un, una línea editorial que tenga algún medio, sino ahí, pues lo que digan sale, como va, sale, ¿no? Y justo right. tirando bola, que es el de Franco Camilla en Cortinas, que es el de Visito Comunica, por ahí este otro del Escorpión, ¿no? este eh, co- También entrevistando a Santa Fe Clan. O sea, la mayoría de esos videos más vistos del año que tienen más de, no sé, sea, por ahí de 20 millones de reproducciones pues son de Santa Fe Clan, ahí creo que este, los creadores de contenido deberían de darle la, la mitad de monetización a Santa Fe Clan, ¿no? porque fueron los que generaron mucha lana, les generaron mucha lana a esos canales. ¿no? Y por otro lado, este, hablando de música, eh, y yéndonos por otro lado, que es el reggaetón, vemos a, a Bad Bunny también, este, porque vemos que YouTube pues también es una plataforma de música muy grande que hasta hay muchas aplicaciones, tú dime si es, pues no sé si es legal o se vale, este o está ahí como medio gris, en donde hay aplicaciones externas que agarran la base de datos de la música que hay en YouTube y nada más la ordenan, y tú tienes entre, bueno, sí, entre comillas, música gratis en tu celular, brincándote la plataforma de YouTube, sino buscando otra aplicación que agarra la base de datos de música.
3: Fíjate que trabajamos mucho como en esta parte de que esté ahora sí que muy bien cuidado, o más bien cuidamos mucho ahora sí que el crédito del creador y del artista, ¿no? Entonces obviamente una de las cosas que más nos preocupa es justo las situaciones que nos mencionas y que tratamos efectivamente de eh, mantener de una manera más segura eh, la experiencia de los creadores, ¿no? Y esto a manera, por ejemplo, de, del copyright, ahora sí que todo lo que conlleva el proteger una muestra de propiedad intelectual, bueno, pues nos la tomamos bastante en serio. Entonces, ahí sí tratamos mucho de limitar eso, que obviamente ellos tengan el poder de su creación dentro de YouTube y YouTube Music eh, para monetizarla como ellos mejor prefieran, ¿no? Y regresándome un poquito a lo que comentabas de de videos musicales, en efecto, vimos muchos fenómenos interesantes. Creo que uno que me gustaría destacar es el el de botella tras botella, que aquí vino a representar una nueva mezcla de géneros y es algo que hemos visto también todo este año repetirse poco a poco, ¿no? La mezcla entre el regional mexicano y el trato, que cada vez es algo más común y que para muchas personas puede resultar un poco inimaginable de que ya estemos llegando como a ese nivel de intersección que bien o no, viene mucho de lo que hizo el reggaetón, ¿no? estas colaboraciones un poco eh, inesperadas, que en algún momento elevaron muchas voces al mismo tiempo bueno, aquí estamos viendo a dos de los eh, intérpretes más relevantes de los últimos tiempos que es Jerem X y Cristiano Dal llegar y poner encima una colaboración y sobre todo un nuevo género inesperado, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, lo vimos en Argentina con Cumbia 420, en donde Elegante reinterpreta la cumbia villera por completo y empieza a interactuar con eh, intérpretes del, del reggae, por ejemplo, de la cumbia clásica y el traerla a la generación Z. Bueno, este es un fenómeno muy similar al que estamos viendo ahorita, ¿no? Y creo que ahí también destacaría el rol de las mujeres, porque... Ahora tenemos una lista bastante cargada en, en esta parte, ¿no? Nati Natasha, Carol G, eh, Becky G, eh, por ahí Rosalía con Bad Bunny, entonces también es algo bastante memorable de este año.
0: Y por, o, por otro lado, y por último, Shorts, eh, este, este nuevo pues función de YouTube, ¿no? Que se tuvo que subir, por supuesto, al tren de estos contenidos cortos. ¿Cómo, cómo, cómo le está yendo? ¿Están f- Funcionando de alguna manera, ¿es el mismo contenido que vamos a ver en otras plataformas o diferente?
3: Fíjate que el rol que ha tomado Shorts en los últimos meses ha sido el de abrir las puertas a una diversidad eh, de creadores y de contenido que antes no estaban tan representados o que no llegaban a ese nivel de popularidad con el video largo. Entonces, ahora lo que vemos es nuevas categorías de contenido, por ejemplo, magia, O la parte de los doctores, por ahí vemos odontología y dermatología ser dos de las categorías que definitivamente se están popularizando gracias a Schultz y que abre la puerta a una nueva ola de creadores que no necesariamente es lo mismo que estamos viendo en el resto de la plataforma. Entonces ahí es una evolución, también ha sido una evolución para los creadores de contenido, el ver cómo diversificar su contenido, cuál es como la ventaja de uno versus otro, y la realidad es que ahorita Shorts está siendo una muy buena herramienta de crecimiento para los creadores, llegar a nuevas audiencias también, y también encontrar justo este rol creativo ¿Y cuál es la diferencia con otras plataformas? Como bien mencionas, una de las ventajas aquí es de que pueden integrar muy bien su contenido largo con el contenido corto, ¿no? Estamos hablando como de un ecosistema 360 que Shorts les permite experimentar otras cosas, pero darle continuidad a todo lo que han venido construyendo dentro de
0: YouTube, ¿no? Y por último, veo que, eso ya es muy personal, ¿eh? Este en YouTube eh, cuando te vas a explorar pues pones las tendencias, entonces todo, te, te muestra todos los videos que están en tendencia, los más vistos. La música, por supuesto, un botón que dice música, y entonces este todos los videos también en tendencia música. Películas, no trailers, etcétera, transmisiones en vivo. Luego una sección que dice videojuegos, ¿no? que también sabemos perfectamente que jala muchísima gente, muchas reproducciones. Vimos que uno de los eh, videos más reproducidos es la final de Free Fire, que es una transmisión en vivo de casi más de cuatro horas y tuvo millones de reproducciones. Vemos otro apartado que dice noticias, deportes, aprendizaje. Me llama la atención que todavía hay como huecos por llenar, ¿no? ¿No han pensado poner uno de tecnología?
3: Estamos innovando conforme avanzamos y te imaginarás la la marcha acelerada a la que siempre estamos, ¿no? La realidad es de que hay mil cosas sucediendo dentro de YouTube tratando de salir como con la próxima mejora del producto y definitivamente hay categorías que cada vez crecen más, ¿no? Tecnología es una de ellas, creo que el rol que ha tomado en los últimos años y teniendo en cuenta formatos tan populares, por ejemplo, como el unboxing, es algo que cada vez agarra más relevancia, ¿no? Tanto para nuestros creadores como para la audiencia. Y el cada vez estar más actualizados, creo que también la aceleración que tenemos con la tecnología nos hace buscar esas voces que nos van a explicar un poco mejor el cuál debería de ser la decisión que deberíamos de tomar en, en esta categoría. Entonces, definitivamente ahí estamos en continua mejora, creo que ahí tendremos bastantes categorías en un futuro en eh, donde está representando a nuestros creadores, que al final pues son el alma y sangre de YouTube.
0: Buenísimo. Pues bueno, el tiempo se nos va volando. Carla Agis, gerente de Cultura y Tendencias en Latinoamérica para YouTube. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por compartirnos esto.
3: No, gracias a ti,
0: Pontón. Un gusto. Y bueno, pues nosotros nos vamos. Gracias a Yanine, Memo, Neto, Marcos y Beto en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín. Mi nombre es José Antonio Pontón y lávense las manos. Bye